0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市迎者》。我们今天呢，要来聊的又是比较偏向心灵层面的哦，叫做品德哦，品德。其实呢，聊这个东西是嗯，近期有一些、嗯、比较深的感触啦，哦。就是我想大家应该都有听到呃，或是看到一些新闻哦，在说有一个北女的老师哦，叫做欧桂芝哦，然后呢，她就是反对这个一零八克刚。去废除文言文，或是以东亚去取代中国历史，他的角度就会认为说啊，你这样的话就会忽略了我们的这些呃人文啊，或是这种我们过去以来长久的这种累积的这种底蕴。对，那我觉得这个嗯，其实也是蛮有一定的道理，就是说这种文化的累积，它其实也是值得被关注的哦。不过哦，不过。不過这个新闻可能是已经发生在一两个月前开始哦，可是其实我那时候看到的时候，我是没有太大的感觉，我会觉得，哎，对啊，文言文又不实用，你讲话又不会用文言文,言文，然后或是说我甚至觉得很多也用不到、啊，例如三角函数，你会在菜市场买菜，你又不会看到三，你又不会用到三角函数，甚至什么一元二次方程式啊等等的，其实很多国中学的东西。就已经不会在生活中应用到了。那可是，在分门别类的专科应用上面，可能会有很大的帮助。可是对于普遍来讲，很多版就用不到，所以我觉得哎，还好啊。这个删除一些比较用不到的东西，似乎就是往实用性去走，似乎也是很正常的哦。当时都这样。可是呢，就是在前几个呃礼拜哦开始，我又去听了哦，因为他刚好。这个欧桂之，这个这位老师，他又上了不同的 podcast， 然后刚,刚无意间我有听到，所以听他聊的过程，就产出他的价值观，我就觉得有很大的醒悟、哦。我们现在不不会不讲说到底这个废除是好或坏，因为我觉得都有不同立场的考量、哦、那但是我从他所传达的东西，我就会发现我好像也遗失了这个。哦、那怎么说呢？他说，其实。嗯，文言文这个东西，它所代表的就是我们过去所累积来的文化。然后你可以了解不同的时代的人在想的东西，你可以透过比较好的历、完整的历史，或是不同的人去更了解、知道品德的重要性。哦，就像我们可能会读到什么文天祥啊、苏轼啊，一一堆人的，那我们会觉得说，可能就是这些古人在发牢骚。可是实际上，它提供给你的就是一个价值观哦。我们后面都会觉得哇，为什么那时候文天祥啊、苏轼啊都不被重用啊，或者怎么样的？李白啊，哦，不被重用。可是我们会觉得他的很多观点也许是对的，可是为什么当时候的掌权者都不不不受重用，不重用他？那其实这件事情是每个朝代都会，因为历史总是你回去看了以后，你才看得清。就像现在，一定也有很多是被忽略的这个很重要的这个人文雅士哦，他是。不被这个时代的价值观所接受，也有可能，啊、哦，那其实前一阵，哎、欸，前对前几天就是失明的，他也离开。其实失明的在这个时代越来越少人在提到他，可是他其实也是曾经，我觉得一个很典型的人，是值得尊敬的。但是就是说，很多东西我们在求学过程中所看到的，当时候老师说了，我在我的我我在学当学生的时候，我不觉得。哦，第一名功课很好的，我就觉得我想要靠近他不一定，我一定会觉得这个人我讲的东西他能够理解，而且能够带给我同样的回馈，就会变得慢慢的聚集在一起。他功课不好没关系，玩的时候跟他玩，功课不好那没关系，我就是努力的时候我自己去努力。哦，但是在价值观上面是比较一致的。那至于有些功课很好的，有时候他也会钻牛角尖哦，你可以。发现有一些人在跟老师提问的时候，他就问一些很怪的、完全、完全很例外的状况，然后有点想要像是去考倒老师啊、哦，我们就觉得呃我啦，我们也不是我们哦，我就觉得这种人好像有点太苛刻了哦，所以在求学的过程中，我不会因为他的功课很好，或是他的家境很好，哦，然后就觉得哇，他是学校的风云人物啊什么的。我觉得普遍的人应该在学校的时候都是这样，你不觉得金钱不觉得权力不觉得这种呃功课超好，它就是最好的价值观。因为那时候我们就是在整个环境下的渲染啊、哦，这个渲染我觉得是正面的，就它会对于一些呃我们过去长久以来所支持的一些价值观，你会觉得说，对我们不用那么现实、哦、然后你在看古人的书啊，看一些。一些嗯比较经典的文章的时候，也都会觉得對，对我们应该要怎么做？可是这件事情呢，哦，到了到了这个开始社会化以后，我们就会不自觉的变成能力主义哦，我们会去看，我们会去崇拜能力很强的人，甚至我们会觉得啊，这些能力很强，如果他有一些哦小的丑闻，好像也很合理，因为每个人都会变嘛，你换个。换个位置就换个脑袋哦。你原本只有100万，你现在有个一百亿，你做的事情就不会跟你100万一样，这很合理嘛？我们会把它合理化，可实际上这件事情可能就是不合理的哦。例如，大家可能会觉得啊，这个这么有钱的，基本上他官商勾结，或者是说他有一些这个小三啦、啊，或者什么，好像也很正常。我们就会把它合理化，因为觉得这些人有能力，每一个人到了这种能力的这种权利或是金钱的时候，都会做这种的事。可是实际上，它就不是一件对的价值观。但是因为我们会崇尚能力，就像呃，到了毕业以后，我们就发现，哎、欸，哪一哪一些人他的薪水特别高，哇，他是在哪里工作，他一个月怎么样怎么样，你就会觉得说，你要怎样才能变成那样人？因为我们会开始不自觉地受到金钱的诱惑。我觉得这个没有对错，这个就是很正常的一个人类。成长过程中一定会经历到的，一定会有的思考逻辑。然后，可是久而久之，我们就会开始变得操守可能就会没有那么好。对于品德、对于良知的这种呃重视，可能也会慢慢忽略。好、哦，我觉得这是没有办法的。嗯，我们可以看到所谓的向上管理，其实也不是叫你。做事要认真，要努力，而是你必须要刷存在感。可是这种东西做久了，可能你周围的同才就会觉得很讨厌。然后，可是对于老板来讲，他就觉得，哎、欸，你一直在做事情。可是，向上管理这个这件事情本身而言，我觉得它就是一种对于嗯、呃，对于品德或良知，也不能说它。我觉得它是不好，可是它就是很正常的一个行为。因为你会发现，同样的努力。但我刷存在感以后，我所获我所获得的绩效就是比较好，你就会往这边去做，大家就会开始往利益或是能力这种去做，去去想去崇拜，然后甚至会觉得说，有一些人他同样在这个年纪哦，他就可以赚到多少钱。其实投资也是如此，有明明有人三十岁，他就他只有一百万，可是有一些人三十岁他可能就有三亿，我们就会不自觉的去崇拜三亿的这个人。哎、欸，你是怎么赚到钱的、啊？哦，原来是这样。你透过这些方式，可是有可能，因为你只有看到这个时间点哦，对的人他在对的机会，他也会有他更好的发展。可能过了五年以后，这个原本只有一百万的，因为他累积了很多的能力哦，在一次的机会过了五岁以后，呃，过了五年以后，他赚到了五十亿。而这个三亿，他只是一时的少年股神，或是运气很好，可是他并没有一个核心思想。所以导致于在后来的五年，他亏光了所有，这都是有可能的。可是大家都会把时间目光会变得很短浅，会看到现在最好的人，你会去想要。可是其实每一个人的生命都是还没有走完，你还不知道到底谁是赢家，谁是输家。但我们会比较容易受到短期现有的东西呃去呃暗示或是指引，你会不自觉往那条路去走。这是他讲到关于这种废克刚呃克刚里面废文言文啊，还有就是说品德这种的重视越来越薄弱。我自己有想到，我好像也是这样啊、哦，所以我觉得有点感叹，哎呀，以前在学生时期所充满的那种志向、理想、抱负，其实你脱离这个学生时代，到了这个社会以后，其实就是在跟这个社会妥协。因为我觉得这样其实。不是一件好的事情啊、嗯，我觉得这不是不是一个很好的事情，所以我也开始在反思啊、嗯。那我们先说回来，我后来理解，我对于是说，文言文这个东西还是必须要一些保存，因为当你费太多的时候，可能你就会没有办法那么原汁原味的去 get 到那些人所讲的话。当然都会有白话文的翻译，可是这些翻译它毕竟也是透过一层去解读了，所以你不一定能够。完全能够了解，或或者想象他当时所要讲的话，就像我们其实看有时候有一些小说、有一些书，就会说啊，其实原文本更好看，其实也是这个道理。所以我觉得有一些东西还是要留的。虽然他后面你你不会用到文言文讲话，可是重点是你透过文言文去更原汁原味的了解这个人在讲什么。既然要学，就是把它最原汁原味的精髓学所学到。我觉得这个是。比较比较重要的，然后他其实还有讲到一个东西哦，就是我觉得也蛮认同的，就是说，嗯，现在很多人都在讲学霸、哦、然后你功课不好就叫做学渣哦，可是这个东西其实我们不应该以功课好坏去作为分类，什么是比较好、比较优秀的人，什么是不好的人哦，其实品德这东西已经慢慢慢被忽略，过去大家都讲品学兼优。哦，品质放在学的前面，可是现在大家都是在重视成绩，重视能力。哦，其实这个东西也跟，因为我们自从有了小孩以后，也会开始去想说要怎么去教育小孩，然后去看到周围的人所呃怎么灌输在小孩身上的一些一些时呃能力啊，哦时间啊态度啊，我就有点反思，就是说这种。学霸、学渣，其实在这个时代会更明显，因为学霸所隐含到的就是你会有更好的工作机会，所以大家都会不断的去充实各个各个能力。可是，在你充实这些能力之余，你的心态、你的核心价值观，那些软性的东西，比较难被看到的，是否有跟着提升？哦，我们过去常会讲说啊，你看上海啊，或是深圳啊，哇，你看高楼大厦，硬体超好的，可是其实他们不一定在软体的素质能够拉升上来，这是一种讽刺。可是对于我们来讲，我们不把城市作为一个对象，而是人，你是不是在提升你能力的过程？其实你自己的同理心、同情心，或是对于这种呃呃帮助大家啊。哦其实你的心态是不是，其实反而变得更现实，开始越懂得，或是更敢去践踏别人的尸体往上爬，然后去取得你要的东西、你要的能力。我觉得这个是我很大的反思哦，就是看到这个欧贵之这位老师在讲的时候，我就一直在想，我是不是也是这样？就发现其实不只是我，或者说其实很多大部分人。自从脱离了学校教育到社会教育，你就会在这个这个大染缸里面不断的去，呃呃背上不同的各种颜色哦哦没办法。那还有就是说在教育，就我已经长大了，到了下面的教育，我就会发现现在很多人哦就会开始强调你要给小朋友哦上英文，然后可能要去学一些哦心算、珠算、速独。哦，然后再加上哦，学会可能写程式，哦，对、欸，真的是有人小时候就开始去学学写程式的一些概念，哦，就是各种的才艺，各种的能力，都不断的想要赋予在这个小孩身上。可是这个小孩他的核心价值，他对于父母，对于爸妈是不是孝顺，是不是贴心，做事是不是稳重，是不是有效率？对于同才是不是能够和睦相处？对于小的是不是他不要排挤他，要去包容他？带领他，我觉得这个东西反而是一个家庭要给小孩能够走最长久的一个价值观，可是在这种竞争越来越激烈的世代上，哦，大家就开始的不自觉去往能力去投注，这也没办法哦。我还是觉得英文很重要，我还是觉得呃不同的能力哦都会有它重要的地方，这是一定要的。可是要怎么兼具哦？你在。给他能力的过程中，你也不断的去提升他里面的心理素质。其实投资也是这样。我们可以看到越来越多种的投资商机、投资机会。可是，如果你的心理素质啊、你的价值观没有被建立下来，你的核心理念是不存在的，那你就很容易跟随这个时代比较新的东西、比较潮流的东西，不断的在这个左右摇摆，哦，或是说这个叫做随风转舵。你没有一个核心价值去培养你本身最强的能力。好，你的投资策略哦，现在是很流行当中哦，拒走当中，哇，现在要走纯股，就走纯股，就发现哎、欸，成长了以后，就是股市大反弹。哎、欸，可能纯股的表现比较温润，可是这本来就是纯股，纯股本来就是很稳健的。你没有找到你要的策略，你就一直看现在比较热的是什么，就一直去学，这样最后回来发现你什么都没有累积到。所以我就会觉得，就是说，其实一个人他的能能否在自己的人生道路上。走出自己的路，甚至有更多不同的呃收获，其实还是来自于家庭教育。好、哦，我后来也在思考，就是说我们所谓的叛逆期为什么会出现？我觉得很多的时间是因为小时候不叛逆，是因为这个小孩他经常哦，他一天中最多的时间就是陪伴父母，所以父母很了解他，他也能够跟父母沟通。所谓的叛逆，就是到到了国中，我、哦、听说现在都是。比较早，更早就叛逆了。很大的原因是什么？因为你一天生活中，你花在他身上的时间越来越少，你越来越不了解他。他觉得同学比他了，比爸妈还了解，所以我就开始跟同学的价值观互相的去交流，就會觉得哎、欸，爸妈其实不懂我，我叛逆期就出现。这是我的观察我最近的一些体悟。所以，如果能多陪小孩，而且给他很很多很好的价值观，他就会。其实还你还是很了解他的，他就不会说把你推到外面，然、哦、后要出去玩，他也不想跟你出去玩，因为觉得不好玩。跟你跟你聊天，你也都不懂我哦。我所以我自己就会反思，就是说，其实能力很重要哦，可是品德、良知这个东西也不能被磨灭。但是这个东西就跟纸性研究一样，其实你很难从一个量化的图表里面看到它，可是实际上。这个才是这个人值不值得相处的，值不值得跟你成为知己的最重要的东西。哦，因为就像我说的，我觉得我自己在选人，我觉得能力六十分以上啊，那就好了。可是更重要，你能否能够呃，让我把你变成是正式的员工？哦，我以前在面试的时候都还，最后我一定是看你的这个里面的心态哦，就是。就实我很重视，我以前应该聊过，就是说我很重视你有没有参加一些志工，哦，就是在没有人胁迫你的过程下，你去做一些对于你看起来是没有帮助，可是可以实际实际上帮助到别人的东西。因为我觉得这是不容易，尤其在金融业，你选择金融业很多都是因为利益考量，因为可以赚更多的钱，因为可以认识更多的有钱人，然后知道他们怎么赚钱等等。可是其实有可能你的心态如果不够健康。也容易，哦、嗯，就是走火入魔，就是变成是比较比较没有那么呃那么善良了。所以我觉得这个东西是很重要。我到现在还是这么觉得，就是如果是不聪明的人做坏事哦、嗯，那可能还很容易被抓。可是如果是聪明的做坏事，那就可怕了。所以聪明不重要，是这个人到底心地有没有善良。所以就是从整个这个。文言文到底要不要废啊？这些我就开始想到了品德这件事情，好像真的在年纪越大以后，越来越少人在讲这个。大家讲的都是能力，都在讲的是分数，对，然后都在讲有什么成就哦，找到什么工作，薪水多少，年收入多少，开什么车，带什么表，住什么房子，住在哪里，然后呃，可能一一年的旅行还去哪里玩哦，等等的。所以我自己会觉得有点。感叹啊，哦，就是说，其实这个好像就是从小，为什么大家都说小小朋友比较单纯？是因为你还在那个保护的那个环境里面。这个保护不是说是物理上的哦，不是身体上的保护，而是这种观念哦。其实你是有很多很好的书籍、很好的知识，你围绕在这个环境下，所以你会有比较正面、比较善良。哦的一些想法，可是当脱离这里，你面对的就是各,各种人，那那也会开始会跟你原本所坚持的价值观开始有一些偏差，所以我自己就会觉得说，嗯，我还是要对，还是要还是要把自己过去以以来已经就是说良知，它不是离我们而去，是我们。有了很多现实的东西，现实的考量，我们离开了良知，我们去追求一些荣誉、哦光荣，或是这种富贵、哦名誉等等，是我们背弃了它。可是实际上，你人生你活着很大的这种核心价值，能够稳定你的情绪，让你能够知足珍惜。有时候就是你必须要有这些良知，你才会知道得来的是都不易的。就像很简单，就像我我我就想到一个例子，就是说，假设同样有两个人，哦哦，做给这两个人一个选择，哦，你可以现在做这件事情，或者是我给你取巧的方式，你可以快速的赚到一百万，而这一百万不会伤害你，而且也没有人知道，哦，但是啊，假装我们这样讲好了，哦，我不知道这个例子合不合适，哈、哦。假设就是，嗯，假设有两个人，他都想要从政，他都想要变成是立委或是议员哦，当一个民意代表。可是有一个人，他慢慢耕耘，他从周围的人开始去认识哦，然后相亲、蹲亲、睦邻去帮这个周围的环境哦，周围的人士哦越来越好。可是他认识的人很慢。那另外一个人，他可能有人给他说：“哎，我给你钱，你直接去买票。”然后你去把这些东西、这些人都顾好以后，你高票当选以后，你要加入我的麾下，我讲什么话你就要听我的。可是很多人也许就会选择，可是买票是有犯罪的，你可能会考虑，我这距离可能不好，但是就是说，当你有一些捷径出现的时候，这些捷径可能不是很正面、很善良的事，但是你会觉得没差，反正我又不是做什么伤天害理的事，这也还好吧。那你可能就会去选择，你就不一定会是一步一脚印的慢慢去踏。可是时间久了，你会发现，其实一一步一脚印的这个东西会更实在，而且后面所累积的能量会更大，而且你也懂得珍惜。当你有了捷径，你就会忘记说，其实这个部分它本来就需要三年的时间，你才能够得到这些东西。结果发现三个月你就得到，你就不珍惜，而且你会容易好高骛远，觉得哦，原来这么快就可以这样好。那为了我的下人目的，我在牺牲我的良知，牺牲我的品德，我去得到，好像也没什么，因为你就习惯了走捷径的这个方式。可是总有一天，当你的欲望无法克制的时候，你可能就会开始铤而走险，做一些坏事。很坏人绝对都不是一开始出生就是坏人哦，绝对。我认为它都是小的地方开始侵蚀自己的良知，哎、欸，开始嗯杀一些昆虫啊、哦，然后开始偷一些小东西，哦，没有被发现，然后欺负别人、欸，好像也还好。久而久之，你就会不自觉的，然、哦、后良心就被蒙灭掉了。哦，所以我觉得，反正讲了这么多，我就会觉得看了那个欧贵之老师所提到的一些东西，我也会觉得。蛮有感的，尤其在我们这个股市里面，其实大家真的都看的是金钱。有一个人如果爆牌很准，你每次名牌都跟他，你就会开始对他唯唯诺诺。你因为你想要得到他加一支名牌，这个东西在这个市场上就是常态。我们也看过很多人，很多分析师不可以试的时候，寒水会解冻哦，然后大家都会说啊，那你现在打算推什么什么的。可是不是每一个人永远都这么顺遂，除非他走的真的就是正派，而且他也都是非常具有嗯、呃、很高的这种呃逻辑，或者是说很高的知识，不断的去深钻研一块东西。可是这种人通常讲话不会那么笃定，他都会有跟你分不同的情境下可能会有怎么样的表现，不会跟你笃定。有笃定呢，往往都是他真的掌握到一些不为人知的东西。好、哦，可是。就以这个市场来讲，哦，股市来讲，其实大家还是很容易向前看，哦，向金钱去看，然后开始会忽略你生活的东西，哦，所以我觉得这是我需要自己提醒自己的，哦，不管是在小孩的教育，哦，陪伴他们更多时间，去传达比较好的东西，让他去影响他周围的人，可能周围的人发现说，哎，他的表现，或者他怎么可以有这种的想法。哎、欸，然后慢慢的物以类聚，去靠近，去吸引。也许它也是一种很正能量的一种传递啊，不一定是我本身，我也可以把这东西给周围的人。例如我讲这一集，也许有一些人也会觉得，哎、欸，好像有一些道理，然后开始开始做一些改变啊。所以我觉得，希望啊，在这个股市，我们要长久的去走下去哦。可能中心思想、核心概念还是不能偏，因为老实说，我在这个行业里面，嗯，我的确有看到。很多人他是改变了他的初心然后做事的态度、为人处事的态度，在过程中是有改变的。然后这个可能对很多人来讲，觉得这个还好，这很正常。可是老实说，这个正常是不是因为我们也不正常了，我们才会觉得这个这个很正常啊？对，所以嗯，希望大家哦，就是在追求财富、追求金钱的路上，也别忘了把原本的那个良知。哦，慢慢的去重回他的怀抱，不要走得太远哦。然后有时候也可以多一些同理心、同情心。其实想到这个东西，我就觉得有一个东西蛮好、蛮好笑的、蛮有趣的，就是我以前啊、哦，我以前人国小吧，哦，我只要在路上走路，我听到狗在哀嚎，我都会觉得很难过啊。哦、然后我就是一直。可能这种叫做什么？就是比较比较多一些感触的人哦。我看到一些小动物被欺负，或是烤肉，哦、有人就把毛毛虫无聊，他就拿一个木炭去烧它，或是我在路上一个同学，小小小时候我们都养蚕宝宝，他就直接把一只很肥的蚕宝宝丢到水沟，我就觉得很生气、很难过或很生气、很愤怒，我就觉得人真的是不如动物啊，为什么可以那么邪恶？就很讨厌人，甚至我以前很讨厌斗牛，因为西班牙斗牛好好的一只牛，然后你要一直把它用剑插，甚至你一刀插到它的这个脖颈还是哪里的时候，它会倒下，所有人在欢呼，就是我会真的很不理解为什么。我那时候就说我的想法搞国中时候吧，我想如果我以后是一个歌手，我绝对会出一首歌来 diss 这种人类的暴力行为、野蛮行为。可是到了现在，我却觉得好像没有那么多的。想法或感触，就会觉得哦，这是人家的一个传统文化嘛，那这个本来就没有怎么样的。然后，哎，小狗还哀好，这个好像也是很正常的。就我们开始把不正常的事情变成正常，是不是因为我们本身也不正常了？哦，所以这一集就聊到这里哦，也希望大家在追求投资的路上也能够保有初心。那我们就下一集再见喽，拜拜。